0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Flora Wistorf. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion genauso wie mein reizender Kollege Christian Helms. Und wir sind heute mal wieder zu Gast beim Chef.
1: Und das heißt dann auch, wir stellen heute keine so richtig schweren Fragen, weil wir beide doch irgendwie auch an unseren Jobs hängen. Hallo auch von mir und hallo Rolf Mützenich. Freue mich sehr und. Fragt ruhig. Heftig. Rolf, in genau einer Woche ist es ein Jahr her, dass SPD, Grüne und FDP einen gemeinsamen Koalitionsvertrag unterschrieben haben. Ähm, deshalb wollen wir heute zurückschauen auf ein Jahr Ampel. Wir wollen natürlich auch nach vorn blicken, was da alles noch so kommt. Zuerst wollen wir aber in der Gegenwart bleiben und das heißt, wir reden über die deutsche
2: Staatsbürgerschaft.
0: Rolf, hat Nancy Faeser vor, den deutschen Pass zu verramschen, wie viele in der Union sagen?
2: Nein, das ist dummes, dummes Zeug, sondern wir versuchen das endlich unserem Land auch rechtlich und letztlich auch aus den kulturellen Werten herauszugeben, was wir schon lange sind. Ein Land mit ganz verschiedenen Facetten, die sich insbesondere auch aus dem Bereich der Zuwanderung ergeben. Wir sind ein plurales Land. Wir haben aber auch wirtschaftliche und soziale Herausforderungen, die wir eben auch mit Einwanderung unter anderem beantworten wollen. Also es geht um mehr. Es geht letztlich darum, auf der einen Seite den Anforderungen eines Arbeitsmarktes gerecht zu werden, auf der anderen Seite aber eben auch, einer pluralen Gesellschaft, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geworden ist. Und das erschöpft sich eben nicht nur in der Frage von verschiedenen Meinungen, sondern insbesondere eben auch verschiedenen Herkünften. Und ich würde mal sagen, auch viele, die glauben, sie seien urdeutsch, werden feststellen, dass auf der langen Strecke möglicherweise auch die ein oder andere interessante europäische oder vielleicht sogar außereuropäische Facette hinzugekommen ist.
0: Wie erklärst du dir denn diesen Widerstand aus der Union? Ist das nicht eine Debatte, die wir längst überwunden haben?
2: Mich hat die Vehemenz überrascht, mit der die Union auf etwas eingegangen ist, was Nancy Faeser im Auftrag äh, der Koalitionäre, weil es nämlich eins zu eins auch im Koalitionsvertrag steht, der Bundesregierung als Eckpunkte vorgelegt hat, an denen sich ein Referentenentwurf auch orientiert. Und äh, ich hatte manchmal den Eindruck, es ist sehr reflexhaft, was die Union auch äh, gesagt hat, weil sie ja eigentlich seitdem man Laschet und andere auch gehört hat, eigentlich immer viel weiter gewesen sind, auch in landespolitischer Verantwortung.
0: Ist denn die, die Lage in Deutschland noch sehr unattraktiv für Menschen, die hier zuwandern, sodass wir das verbessern müssen?
2: Na, was heißt Unattraktiv. Ich glaube, es geht letztlich darum, dass wir uns gegenseitig verstehen, gegenseitig achten, respektvoll miteinander umgehen. Und das darf ja nichts Einseitiges sein. Es geht ja nicht darum, dass man in dem Sinne nur eine Angebotsseite auf eine Nachfrageseite hinmacht, sondern es ist eine Verschränkung zwischen ganz verschiedenen Interessen. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die Deutschland interessant finden, entweder für ihr Studium, für ihre Ausbildung, für den Arbeitsplatz, äh, auch für Freundschaften, auch für Ehen. Und äh, von daher will ich sagen, das ist eine ganz breite, bunte Palette. Und ich bin nun mal eben äh, vom Alter her auch äh, vielleicht erfahren in dem Sinne, dass ich sagen will, früher war es ein Novum beim sogenannten Italiener Essen zu gehen. Das hatte man in meiner Heimatstadt insbesondere in die Kölner Südstadt verortet. Manche haben darüber die Nase gerümpft. Zwischendrin wurde es sozusagen populär. Heute gehört es zur Alltäglichkeit, dass die deutsche Küche durch sowas angereichert ist.
1: Du hast eben schon gesagt, das hat auch eine, eine wirtschaftliche Komponente. Andrea Nahles hat ähm, in dieser Woche nochmal erklärt, eigentlich brauchen wir so rund 400.000 Zuwanderer und Zuwandererinnen, um den äh, Wohlstand hier zu sichern. Jetzt frage ich mich, wenn die Konservativen sich eigentlich immer so gern ihrer angeblichen Wirtschaftskompetenz äh, rühmen, wie kommt es denn, ähm, dass die sich so vehement dagegen wehren, diesen Fachkräftemangel auf die Art und Weise jetzt zu lösen? Das müsste doch deren Kerninteresse sein.
2: Ja, klar. Wundert mich auch. Nun zerbreche ich mir selten den Kopf über andere, sondern ich versuche mich insbesondere auf unsere Stärken zu konzentrieren und ihnen vielleicht auch noch mehr Gewicht zu geben. Dennoch bin ich sehr zuversichtlich, dass vor dem Hintergrund auch der Lernfähigkeit der Union wir uns auf einen Pfad begeben können in den nächsten Wochen und Monaten, der auch die Frage der Einwanderung, des Staatsbürgerschaftsrechts und eben letztlich auch anderer Fragen sich auch vielleicht die Union wieder so verortet, wie sie es in den vergangenen Jahren in einzelnen Fällen gegeben hat. Mir ist aber erstmal wichtig, dass wir in der Koalition gut zurechtkommen.
0: Wie nimmst du denn die, die Rolle der Union wahr? Also das war ja auch beim, beim Bürgergeld, ähm, haben die ja auch mit, mit Fake News ähm, hantiert. Ähm, das ist jetzt auch recht populistisch, der Umgang mit dem Thema Zuwanderung. Wie, wie, wie ist diese Rolle der Opposition?
2: Nun, ich denke auch, die Opposition wird sich entscheiden müssen, auch noch in der Länge der Legislaturperiode, ob sie Obstruktion macht oder ob sie in bestimmten äh, Fragen, wo wir auch Gemeinsamkeiten definieren können, auch dabei hilft, gute Gesetzentwürfe noch besser zu machen und dann auch äh, darüber vielleicht zu einer Gemeinsamkeit zu kommen. Scheinbar hat das aber auch viel damit zu tun, dass in der Union es ganz schnell auch wieder Machtfragen aufbrechen können und dazu natürlich auch Themen benutzt werden. Vielleicht gibt es auch von den einzelnen wichtigen Entscheidungsträgern unterschiedliche Strategien, wie sie glauben, die Union wieder regierungsfähig zu machen. Aber ich will sagen, Regierungsfähigkeit wird sich nicht in den nächsten Jahren entwickeln. Dafür ist diese Koalition, die von einem sozialdemokratischen Bundeskanzler geführt wird, zu stark. Und letztlich auch zu reformorientiert Und ich glaube, das wird auch den Interessen vieler Menschen in unserem Land gerecht.
1: Okay, Rolf, ähm, okay. wir haben verstanden. du möchtest lieber über die Ampel reden als über die Union. Mhm. Ähm, dann lass uns doch in den Block springen. Am 8. Dezember 2021 ist Olaf Scholz zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden. Wie hat sich unser Land seitdem verändert?
2: Es ist natürlich insbesondere erstens von außen verändert worden. Die militärische Aggression, die willentlich und wissentlich von Putin herbeigeführt wurde, hat Deutschland, hat Europa massiv verändert, sowohl in seinen sicherheitspolitischen Herausforderungen als natürlich auch in der Situation, dass sich Menschen aufgrund der Inflation, des Kaufkraftverlustes auch der Ausweitung möglicherweise des Krieges große Sorgen machen. Darauf musste und hat aus meiner Sicht die Bundesregierung zusammen mit den sie tragenden Parteien gut reagiert. Zum anderen wussten wir, dass wir am 8. Dezember eine Regierung anführen werden, die für Veränderung steht. Weil wir ja wissen, dass im Hinblick auf die Veränderung der Arbeits- und Wirtschaftswelt hin zu einer klimaneutralen Produktionsweise und letztlich eben auch unserer Verantwortung für das weltweite Klima. Wir Veränderungen brauchen sowohl, was die Frage von fossilen Energieträgern bedeutet, als auch die Digitalisierung der Arbeitswelt. Alles das ist sozusagen der Überbau gewesen. Da bildet sich auch die Frage des Staatsangehörigkeitsrechts äh, natürlich auch eine Rolle, Aber auch die Frage, wie können wir stärker benachteiligte Gruppen, insbesondere Kinder stärker fördern, das ist der Auftrag dieser Koalition.
1: Du hast jetzt diesen großen externen Schock schon angesprochen, den geben wir natürlich auch gleich noch drauf ein. Aber ähm, wenn jetzt auf dem Koalitionsvertrag ganz groß draufsteht, mehr Fortschritt wagen, wie viel Fortschritt konnte man denn jetzt eigentlich äh, unter diesen Bedingungen schon wagen?
2: Nun, ich denke, dass insbesondere die Menschen, die Fortschritt für ihr Leben, für ihre äh, Existenz, für ihre ökonomischen Herausforderungen brauchen, schon Fortschritt gesehen haben. Wir haben mit der Erhöhung des Mindestlohns zusätzliche... Kaufkraftgewinne und letztlich auch eine bessere Möglichkeit für mindestens 6 Millionen Menschen gegeben. Wir haben die Zahl derjenigen ausgeweitet, die Wohngeld zur Unterstützung in schwierigen Situationen nutzen können. 250 Euro Kindergeld ab dem ersten Kind, was wir in der Bereinigungssitzung mal ganz stark auch noch gemacht haben. Das sind schon wichtige Veränderungen. Und ich glaube, dass die, die darauf angewiesen sind, das auch als Fortschritt verstehen. Gleichzeitig besteht natürlich Fortschritt eben auch darin, wie unser Land insgesamt auch als Nation wahrgenommen wird, die ein Motor innerhalb äh, Europas sind. Und das gestaltet sich politisch wie auch eben in der ökonomischen Frage und dann insbesondere, was wir international dafür tun, dass der Krieg so schnell wie möglich endet.
0: Was war dein persönlich tollster Ampelmoment? Also gab es einen Moment, an den du dich besonders erinnerst, ähm eine besondere Rolle spielt? Naja, viele
2: Dinge äh,
0: spielen für mich eine Rolle,
2: weil es einfach ein Privileg ist, äh, als Vorsitzender der Fraktion das ein oder andere vielleicht noch stärker gestalten zu können als andere Kolleginnen und Kollegen. Aber es ist schon etwas, äh, den Blumenstrauß am, an, am, am Wahltag äh, in der Hand zu halten und dem vierten SPD-Bundeskanzler als erster zu gratulieren.
0: Und auf was bist du besonders stolz, was erreicht worden ist?
2: Ja, stolz bin ich auf ganz viele Inhalte. Ich habe einige eben ja auch äh, benannt gehabt. Äh, aber auch äh, die Frage, dass, glaube ich, die SPD den Pfad dafür gelegt hat, in dieser existenziellen Herausforderung für viele, aber insbesondere auch für unser Land, sozusagen äh, drei Schritte äh, zwar nicht gleichzeitig zu machen, dann stolpert man, aber diese Schritte sich gegenseitig verstärken zu lassen, dass wir zum Beispiel auf unserer Klausur in Dresden sehr deutlich gesagt haben, es bedarf noch einer äh, weiteren Unterstützung in Form der Einmalzahlung an bestimmte Gruppen. Wir haben Jüngere, wir haben Studierende, Fachschüler in den Fokus genommen, aber auch Rentnerinnen und Rentner. Zum Zweiten, dass dieses Gebilde, was eben ein föderaler sozialer Bundesstaat ist, sich nicht dadurch erschöpfen darf, dass man Almosen gibt, wie eine solche Einmalzahlung, sondern soziale Rechte verankert werden. Und zum Dritten, dass da und das ist mit Sicherheit jetzt vielen endlich auch mal klar geworden, dass der Markt eben nicht alleine der, das Regulationsmechanik beinhaltet, um Probleme zu lösen. Also dass der Staat auch eingreifen muss und damit auch ein starker, ein sozialer Staat sein muss. Das würde ich mal so in der Abrundung sagen.
0: Und würdest du auch sagen, diese Zeit ist jetzt schon auch besonders davon geprägt, dass der Staat eben den Menschen unter die Arme greift, durch diese Preiskrise durchzukommen? Ja,
2: ich hoffe mir natürlich schon die endgültige Abkehr von etwas, dem ich schon immer skeptisch gegenübergestanden habe, dass ja eine Art, darf ich das so sagen, Marktfetischismus in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten gewesen ist auch infolge der Ablösung des Kalten Krieges durch die Weltführungsmacht äh, USA. Und äh, hier zeigt sich, äh, dass man einen starken Staat braucht. Und diese Erkenntnis wächst ja auch in kapitalistischen Staaten wie den USA, wo ja auch die Demokraten sehr stark darauf achten, im Bereich der Gesundheit, im Bereich der sozialen Fürsorge, in der Unterstützung zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, ein Staat äh, auch vorzuhalten, der in der Lage ist, solche deutlichen Weichenstellungen zu machen. Und äh, daraus ergibt sich natürlich auch für eine Partei wie der SPD, die in ihrem Grundsatzprogramm immer wieder äh, natürlich den Markt beachtet, aber da, wo er Korrekturbedarfe hat, auch äh, eingreifen will, gibt uns das vielleicht noch eine zusätzliche Substanz.
1: Hast du denn ähm, in der Ampel vielleicht auch so persönlich überraschend äh, Verbündete gefunden, vielleicht so Kolleginnen, äh, bei denen man dann doch plötzlich viel mehr Gemeinsamkeiten hatte, als man es vorher gedacht hat?
2: Nein, wir haben vom Anfang an als gleichberechtigte Partner in der Koalition gehandelt. Meine Aufgabe ist es natürlich als... Äh, Vorsitzender der stärksten Fraktion, manche Dinge auch ein bisschen vielleicht äh, weniger aufgeregt und manchmal auch äh, stärker ausgleichend äh, zu wirken. Und äh, das ist sozusagen etwas, wo ich auch dieser Koalition versuche, Stabilität zu geben und damit eben auch einem äh, SPD-Bundeskanzler.
0: Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit den Koalitionspartnern? Würdest du dich da imstande sehen, eine Note zu vergeben?
2: Nein, ich bin im, im Notengeben äh, ganz schlecht. Ich äh, dachte immer, dass ich eine bessere Note kriege als auf den Zeugnissen damals in meiner Schulzeit. Äh, aber das sei dahingestellt. Äh, deswegen will ich einfach sagen, ich bin froh. Zusammen äh, mit Britta Hasselmann, Katharina Dröge von äh, Bündnis 90 Die Grünen und Herrn Dürr von der FDP äh, das Parlament äh, eben auch die notwendige Souveränität zu geben, auch der Regierung äh, Verbesserungen anheim zu stellen für äh, Gesetzesarbeit. Und äh, meine Aufgabe ist es eben, dass der Kanzler in den Fragen, äh, die wirklich für ihn auch wichtig sind, den, äh, die Unterstützung und manchmal auch den Schutz bekommt, äh, den er verdient. Klingt für mich nach irgendwas im Zweierbereich, wenn ich ehrlich bin. Mmh, ähm, zwei, mit zwei kommt man auch äh, gut, gut, das gut weiter. Hätte, das ist schon ziemlich gut, würde ich sagen. <lacht> Ähm, wenn wir jetzt nach
1: vorne gucken, wie, wie geht es denn weiter mit der Ampel? Was muss 2023 äh, schnell kommen? Was ist vielleicht auf der langen Strecke dieser Legislatur wirklich noch wichtig?
2: Also erstmal dürfen wir nicht vergessen, was wir alles auf den Weg gebracht haben. Das ist eine Menge, aber in den nächsten äh, Tagen werden wir auch noch sehr stark. Jetzt bei der Entstehung des Podcastes äh, sind wir sozusagen am Beginn der Verbesserung oder Zuspitzung auch der verschiedenen Gesetzentwürfe zur Gaspreis- und Strombremse, aber auch zur Frage, wie können wir Menschen, die auf andere Wärmeträger angewiesen sind, wie Öl und Pellets, wo dabei auch, wissen wir, die Preissteigerungen nicht so groß geworden sind, aber in Liquiditätsfällen helfen, wie können wir die Frage auch von noch stärkere Gerechtigkeit äh, einziehen? Wie können wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, in den Bereichen äh, zusätzlich schützen, äh, deren Unternehmen Hilfen bekommen, also Standort und Beschäftigungssicherung? Das ist etwas, äh, was sich auch in das Jahr 2023 äh, tragen wird. Und dann gibt es noch genügend Dinge, die wir auf den Weg bringen wollen. Im Gesundheitssektor die Frage auch der Krankenhäuser noch mal in den Blick zu nehmen. Wir hoffen, dass die Pandemie sich in diesem Winter nicht noch mal so zeigen wird, dass sie unser Land teilweise in größere Schwierigkeiten bringt, einzelne Sektoren vielleicht sogar. Lahmlegt. Wir hoffen, dass unser Beitrag zu Europa gut ist. Und wenn ich mal ein konkretes Beispiel sagen darf, ich habe ich ja eben auf die Erhöhung des Kindergeldes hingewiesen. Und da will ich mal durchaus, vielleicht auch aus meiner Sicht sagen, dass ich damit auch dem Kabinett, insbesondere der Familienministerin, eigentlich das gelegt habe, was sie braucht für eine starke Kindergrundsicherung, die wir ja auch im Koalitionsvertrag verankert haben.
0: Gibt es noch weitere ganz konkrete Gesetze, wo du sagen würdest, die müssen jetzt wirklich im nächsten Jahr ganz schnell angepackt werden?
2: Naja, wir haben eben über die Frage in der Innenpolitik, über das Staatsbürgerschaftsrecht gesprochen, über die Frage, der Stützung der Arbeits- und Wirtschaftswelt durch Fachkräfte aus dem europäischen oder außereuropäischen Ausland. Ich will aber auch sagen, dass wir im Bereich weiterer kultureller Fragen, sozialer Fragen, bildungspolitischer Fragen, aber und das ist jetzt im Vordergrund auch dieser Koalition äh, die Wende in der Verkehrspolitik äh, hinbekommen. Das 49-Euro-Ticket ist ja nur ein Synonym dafür, äh, dass wir einen Flickenteppich äh, etwas einebnen wollen. Auf der anderen Seite dem öffentlichen Personennahverkehr eine größere Substanz auch zubilligen wollen. Und äh, wir wissen ja auch, dass äh, durchaus Menschen bereit sind, wenn das Angebot attraktiv ist, äh, darauf stärker auch äh, zurückzugreifen. Also von daher gibt es äh, ganz viel. Wahrscheinlich kann ich auch gar nicht in so einem Podcast eben auch alles benennen. Aber das zeigt die Richtung auch, weil das ist auch Fortschritt.
1: Wir haben ja schon gesagt, wir wollen auch noch über, die, ähm, über den außenpolitischen Rahmen sprechen, in dem sich äh, die Politik aktuell bewegt. Ähm, welche Rolle hat denn deiner Einschätzung nach Olaf Scholz in dieser
2: aktuellen Situation für sich gefunden? Ich glaube eine ganz bedeutende, die überhaupt nicht unterschätzt werden darf. Er hat eigentlich äh, als derjenige natürlich mit der Richtlinienkompetenz, aber vielleicht noch stärker eine Doktrin vor dem Hintergrund äh, des russischen Angriffskrieges äh, gebildet, die sich erst in den letzten Wochen öffentlich auch gezeigt hat, die ich aber auch durchaus äh, intern sehr unterstützt und auch dazu geraten habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt schon äh, richtig ist, aber ich nehme es jetzt mal einfach in den Mund von einer Scholz-Doktrin zu reden, der nämlich verstanden hat, dass der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auf jeden Fall eine Zeitenwende ist, gerade für Europa, für das westliche Bündnis, für Deutschland, der aber gleichzeitig auch sieht, dass es Länder gibt, die diesen Krieg ablehnen und ihn auch nicht nur als verheerend für die Zivilbevölkerung empfinden, die aber daraus andere Schlussfolgerungen gezogen haben. Entweder, dass sie sich der Stimme im <lacht> der Generalversammlung der Vereinten Nationen enthalten haben, gar nicht mitgestimmt haben und die an auch unsere Seite zu bekommen und gleichzeitig mit daran zu wirken, dass Diplomatie einen Wert hat, das ist schon etwas, was Olaf Scholz in den letzten Wochen und Monaten geschaffen hat.
1: Ich habe letzte Woche ein Interview mit dir gelesen, da gab es am Anfang fünf oder sechs Fragen, bei denen ich das Gefühl hatte, man wollte dich nur dazu bringen, das Wort Diplomatie in den Mund zu nehmen, um dich dann zumindest in der Überschrift oder in der dazugehörigen Tickermeldung irgendwie wieder an die Seite des russischen Präsidenten rücken zu können. Und mal ganz im Ernst, wie sehr nervt dich diese Rolle, in die zumindest manche Medien dich aktuell gerne rücken möchten?
2: Ja, ich finde es schade, weil ja eigentlich Medien mit dazu beitragen müssen, das Erkenntnisinteresse der Leserschaft äh, auch äh, zu unterstützen, zu verbessern und äh, die reflexhaftige Kommentierung, wenn ich über den Begriff der Diplomatie rede, das gleichzusetzen mit Verhandlungen mit Putin. Das ist schon etwas, was mir sehr unterkomplex vorkommt, weil Diplomatie ist ja mehr als Verhandlungen. Diplomatie bereitet ja erst die Grundlage vielleicht für etwas, was später dann Verhandlungen sind. Und deswegen habe ich ja eben auch, vielleicht ein bisschen zu ausführlich, aber dennoch beschrieben, wo ich glaube, dass gerade Olaf Scholz sehr stark auch in diplomatischen Kategorien denkt, nämlich der Vorbereitung von Entscheidungen. Und wenn man sieht, was uns vor einem halben Jahr gesagt worden ist, zeigt das, dass genau das nicht richtig gewesen ist auf dem Gipfel der G20 unter der Präsidentschaft von Indonesien, war Russland isoliert. Auch von den Staaten, die in der Generalversammlung der Vereinten Nationen sich noch der Stimme enthalten hatten. Die Reise nach äh, Peking, die ja selbst von Mitgliedern des Kabinetts äh, in der Vorbereitung äh, gar nicht so äh, zustimmend kommentiert äh, hatten, die sind ja eines Besseren auch äh, belehrt worden. Präsident Xi und äh, die Staats- und Regierungsführung der Volksrepublik China hat ja auch vor dem Einsatz von Nuklearwaffen zurecht äh, gewarnt. Und äh, das hat sich durchgetragen hin nach Bali. Also von daher äh, nerven mich manche reflexhaften Kommentierungen. Aber ich muss sagen, äh, diese äh, Emotionalisierung, gerade auch von außen und Sicherheitspolitik, hilft nicht weiter. Und äh, meine Reaktion mittlerweile darauf ist, äh, wie du vielleicht gerade gesagt hast, dass ich dann mit einer gewissen Gelassenheit, Besonnenheit, was in mir selbst innen vorgeht, das erzähle ich ja nie. Weder in Podcasts äh, der SPD-Fraktion noch den Journalisten, sondern das behalte ich mir für ganz geschützte Räume auch vor. Sehr schade. Ja, aber das ist nun mal so. Ich berichte nicht, was ich zum Mittag gegessen habe, weil ich einfach glaube, eigentlich sollte es keinen interessieren. Ich habe
1: am Anfang gesagt, wir stellen heute keine
2: schweren Fragen, aber das war
1: sowas von gelogen, denn die schwerste Frage kommt jetzt. Wie wird dieser Krieg enden?
2: Ich sehe, und das muss man ja immer vom heutigen Datum aussehen, nicht, dass der Krieg durch Sieg und Niederlage auf dem Schlachtfeld entschieden wird. Kriege in der Regel fressen sich fest, ohne dass eben die Zahl der Opfer dadurch geringer wird. Im Gegenteil, die Zivilbevölkerung wird noch unterschiedsloser in den Konflikt äh, mit einbezogen. Und wenn sich dieser Krieg äh, festfrisst, äh, braucht man andere Momente, um zumindest zu einer Situation des Nichtkrieges zu kommen. Das heißt ja nicht Frieden. Das heißt ja auch nicht unbedingt, dass aus einer Waffenruhe ein Waffenstillstand wird. Aber ich wünsche mir schon, dass, äh, wenn man den Eindruck hat, dass der Krieg nicht auf dem Schlachtfeld gewonnen wird, dass man ihn dann versucht, in so geschützte Räume zu überführen, dass es auch zu verlässlichen Verabredungen kommt, die zumindest und sei es nur für einen Moment der Zivilbevölkerung, die Möglichkeit gibt, besser versorgt zu werden, aus den Kriegsgebieten herauszukommen oder sich da vielleicht auch neue Momente daraus ergeben.
0: Bleiben noch kurz bei der Außenpolitik. Äh, Gerade gibt es ja auch eine Debatte darüber, wie wir uns von China unabhängiger machen können. Äh, in einem Papier aus dem Wirtschaftsministerium ist jetzt die Rede davon, dass ähm, man dort bis Ende 2027 mit der Annexion Taiwans rechnet. Wenn das passiert, was ist deiner Meinung nach zu tun?
2: Das ist der schlimmste Fall, insbesondere für die Region, aber auch äh, für die, äh, Taiwan für das äh, taiwanesische Volk und äh, letztlich eben auch äh, für die internationale Ordnung. Und mich besorgt schon, dass der chinesische Präsident Xi bestimmte politische Entscheidungen an Daten orientiert hat. Aber das darf uns nicht dazu führen, nur noch in einer Krieg-in-Sicht-Logik unsere Politik aufzustellen. Und ich bedauere sehr, dass einzelne äh, Bereiche auch äh, innerhalb der Regierung nur noch äh, der Krieg-in-Sicht-Logik anheimfallen, sozusagen der Unausweichlichkeit. Bis dahin muss alles unternommen werden, dass das nicht passiert. Und natürlich ist die Volksrepublik China ein Akteur, der insbesondere im Umfeld des südchinesischen Meeres als Kraft auftritt, die eben zur Unsicherheit beiträgt, zur Verunsicherung der Nachbarn, zu einer stärkeren Militarisierung von ganz verschiedenen Territorialkonflikten. Was ich aber gleichzeitig sehr stark betonen möchte, die Volksrepublik China hat das berechtigte Interesse an der Gestaltung der internationalen Ordnung teilzuhaben. Sie müssen Interessen dort einbringen, weil wir auch auf die Volksrepublik China, wenn man öffentliche Güter wie Sicherheit, Klimapolitik, sozialen Fortschritt einbeziehen will, das nicht ohne die Volksrepublik China tun können. Deswegen sollten wir alles dafür unternehmen, eine möglicherweise militärische Eskalation zu verhindern. Aber auf der anderen Seite eben auch eine äh, integrative China-Politik, auch von Seiten Europas. Deutschland ist viel zu klein dafür, dass man von der chinesischen deutschen Außenpolitik reden könnte, eben auch stärker zu beachten. Und auch das ist eine Aufgabe der Koalition. Und gerade der Bundeskanzler hat das aus meiner Sicht sehr stark verinnerlicht.
1: Also wir biegen schon so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Wir haben über eine neue Sicherheitsarchitektur gesprochen. Wir haben über Corona gesprochen, über die Energiekrise mit den diversen Entlastungspaketen. Da geht es um mehrere hundert Milliarden Euro. Die Frage liegt dann nahe, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Oder um es ganz konkret zu machen, ähm, als der Koalitionsvertrag unterzeichnet wurde, da war die Welt eine ganz andere. Kommen vielleicht die Themen Vermögensabgabe, Vermögensteuer nochmal auf den Tisch?
2: Also wir haben in den letzten Jahren gerade unter sozialdemokratischer Verantwortung der Vizekanzler, war gleichzeitig Finanzminister, nämlich Olaf Scholz, gut vorgearbeitet auch Grundlagen gelegt, in denen trotz dieser hohen Verschuldung Deutschland immer noch eine große Bonität auch zugewiesen wird auf den Finanzmärkten. Und gleichzeitig äh, glaube ich, dass auch nachfolgende Generationen dann vielleicht, wenn es das alles so gelingt, wie wir uns das vorstellen, das weiß man heute nicht, auch durchaus werden konstatieren können, ja, die Schuldenaufnahme war da größer, aber die Vorsorge und die Gestaltung von Rahmenbedingungen, unter denen dann auch nachfolgende Generationen leben können, hat dennoch äh, diesen Preis äh, recht, durchaus zu Recht, äh, diesen, diesen hohen Preis äh, bezahlen lassen. Ich glaube, dass wir sehr maßvoll arbeiten und da, wo wir ein Staat, der weiterhin erforderlich ist, noch zusätzliche Mittel an die Hand geben müssen, wenn wir uns das innerhalb der Koalition auch äh, durchaus nochmal vor Augen führen müssen. Wir wissen nicht, wo wir in drei, in sechs Monaten sein werden. Und das wissen auch die nicht, die den Haushalt für 2023 aufgestellt oder auch eben in Vertretung des Souveränz, das Parlament beschlossen hat, nämlich einen finanziellen
0: Rahmen. Also Vermögensabgabe könnte nochmal Thema werden?
2: Thema ist das immer, sonst hätten ja die Wirtschaftsweisen äh, nicht zu diesem Thema geneigt und der Politik zumindest äh, diese Aufgabe auch vor die Tür gelegt. Und es wäre falsch, äh, wenn man äh, solche Dinge komplett ausschließen würde. Reden muss man über vieles.
1: Dann sagen wir doch an dieser Stelle vielen Dank Rolf Mützenich und weil wir erfahren haben, wie gern du über Privates redest, was steht denn für dich heute noch auf dem Programm?
2: Noch viele dienstliche Termine. Äh, und heute Abend dann gemütlich Deutschland-Costa Rica oder boykottierst du die äh, Ich möchte es eigentlich eben nicht äh, boykottieren, aber äh, andere, die meinten, äh, da auch noch ein Gespräch mit mir führen zu wollen, den muss ich da den Vortritt geben. Vielleicht äh, stelle ich den Fernseher etwas lauter.
0: Vielen Dank, Rolf. Wir müssen jetzt leider, leider Schluss machen. Ähm, ja, auch vielen Dank an alle ZuhörerInnen. Ähm, schaltet wieder rein beim nächsten Mal. Die nächste Folge wird sich höchstwahrscheinlich äh, um äh, die Gas- und Strompreisbremsen drehen und Energiepolitik mit unserem stellvertretenden Vorsitzenden Matthias Mirsch. Und jetzt bleibt mir zu sagen, abonniert den Podcast, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Vielen Dank.
2: Ciao. Ciao. Vielen Dank für die Einladung. Gutes Neues Jahr.